0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía Evangelina pasó de la fama y el glamour de los carnavales a un oscuro e impensable futuro Esta es la historia de la Medea de Veracruz Estaba ahí, como una reina, o mejor dicho, como una diosa. Sonreía y dominaba el escenario. El enjambre nocturno dirigía los aplausos y las miradas hacia ella. La celebración se encontraba en su punto más álgido. La música, el baile y la alegría no cesaban. Evangelina Tejera Bozada fue nombrada la mujer más bella del carnaval de Veracruz el gobernador Agustín Acosta Lagunés procedió a colocarle la corona. Sin duda, para la hermosa mujer era uno de los momentos más felices de su vida. El baile de coronación de aquel viernes 11 de febrero de 1983 fue uno de los más vistosos de los que se tenga memoria en el puerto. Sin embargo, cuando Evangelina se encontraba alejada de las fiestas y la gente... Las horas de tranquilidad le traían de golpe los tristes recuerdos de su infancia. Los de su padre, alcoholizado, golpeando a su madre, a ella y a su hermano. O los terribles encierros a los que era sometida sin salir a jugar como cualquier otro niño. Pero había uno en particular que la atormentaba recurrentemente. El día que Jaime Tejera Suárez, su padre encañonó a su familia y amenazó con matarlos a todos, con el pretexto de ser los culpables de arruinarle la vida. Por ello, la célebre reina del carnaval prefería evadirse en la bebida y el festejo, sin darse cuenta de que estaba repitiendo casi las mismas conductas de su padre. Cuando Evangelina tenía apenas nueve años, su madre decidió separarse de su padre por la mala vida que les daba y se la llevó con ella. Sin embargo, los años con su mamá tampoco fueron fáciles. Aunque no padecía golpes, sí padecía muchas carencias, lo cual le impidió terminar su educación secundaria. Cuando la adolescente se sentía sin brújula, buscó el amparo de su papá quien como una manera de resarcir el daño que le causó en su infancia, le ofreció su casa, y no solo eso, sino también, consciente de la belleza que poseía su hija, le ofreció convertirla en una mujer refinada y de buen gusto. Así que se instruyó con clases de piano, tenis, buenos modales, y acudía a cenas de gala de la alta sociedad, siempre en compañía de su padre. Poco a poco, la jovencita comenzó a aparecer en las secciones de sociales y espectáculos de los principales diarios del estado de Veracruz, donde resaltaban sus grandes y expresivos ojos verdes. De ese modo, y gracias a las amistades de su padre, Evangelina no solo fue candidata a reina del carnaval, sino que logró coronarse en el año de 1983. A la edad de 18 años. Para entonces, su vida había dado un vuelco y le aseguraba un brillante porvenir. Aunque Evangelina creció con un gran problema, pues no fue preparada para lidiar con la vida una vez que se apagan los reflectores de la farándula. Entonces comenzó a consumir alcohol, drogas, a asistir a discotecas y fiestas en las que la juerga duraba varios días. Sus relaciones afectivas también eran un desastre, ya que se involucraba con hombres abusadores y violentos que llegaron a golpearla. Poco a poco la hermosa rubia comenzó a apartarse del glamour y de aquellas fiestas de la alta sociedad. Ya no aparecía en la sección de sociales ni de espectáculos en los diarios. Pero a cambio, se enamoró y se hizo amante de un reconocido médico con quien procreó dos hijos, Jaime y Juan Miguel Tejera Bosada. Solo que el padre no quiso reconocerlos y ella lo registró con sus apellidos. Su relación no fue diferente a las anteriores, había abusos y violencia. Evangelina repetía una vez más el patrón destructivo que padeció en casa desde pequeña. Como Evangelina no se atrevía a estar sola, fue su amante quien la abandonó. Así que la mujer consiguió el apoyo de su familia y se mudó con sus dos hijos, a un departamento. Dispuesta a retomar sus amistades de la alta sociedad, la rubia ojiverde comenzó a dar fiestas en su departamento, auspiciadas por sus familiares, quienes la apoyaban económicamente. Estas celebraciones se convertían en tremendas parrandas donde corría el alcohol, marihuana, cocaína y, claro, el contacto carnal. Mientras a sus dos pequeños hijos los encerraba en su recámara. Debido a su adicción al polvo blanco, Evangelina presentaba recurrentes episodios de agresividad, los cuales desahogaba con sendas golpizas contra sus pequeños. Cuando sus familiares se enteraron de esta calamidad, decidieron retirarle la ayuda. Entonces vino la debacle. De acuerdo con algunos testigos, la mañana del 18 de marzo de 1989, alrededor de las 10.30 horas, Jaime y Juan Miguel, de 3 y 2 años respectivamente, lloraban desconsolados. Esto provocó la furia de Evangelina, quien encerró al menor en su habitación. Después, regresó y tomó a Jaime de los pies con el propósito de que quedara boca abajo. Con su pecho excitado por la ira, comenzó a azotarlo una y otra vez con todas sus fuerzas contra el piso. Mientras el pequeño gritaba, lloraba e imploraba piedad, repitió el brutal castigo hasta que le destrozó el cráneo y el pequeño dejó de moverse. No conforme y sin haber saciado su rabia, fue por Juan Miguel y lo asesinó en la sala del mismo modo. Restos de sangre quedaron esparcidos por el suelo y las paredes, pero la infausta madre ni siquiera trató de limpiarlos. Si la forma en que Angelina asesinó a sus hijos causó repugnancia, lo que hizo por ocultar los cadáveres, no tiene nombre. Después de haberlos matado, la mujer intentó incinerar los cuerpos metiéndolos al horno de la estufa, y una vez que fueran cenizas, sería más fácil deshacerse de ellas sin levantar sospechas. Pero no lo consiguió, debido a que el calor del horno no fue suficiente para carbonizar los cadáveres. Así que tomó unos cuchillos y con frialdad comenzó a desmembrar brazos y piernas hasta que les cortó también la cabeza. Acto seguido, en unos macetones que tenía en el balcón de su departamento, depositó los miembros y después los rellenó con tierra y plantas para ocultarlos. En los días siguientes, Evangelina Inventó varias historias a sus familiares sobre el paradero de sus dos hijos Lo cual levantó sospechas Con temor a lo peor Su hermano Juan Miguel acudió a verla Y se dio cuenta de que algo no marchaba bien con los pequeños Vio manchas de sangre en el piso y en las paredes de la sala Así que presionó a su hermana para que dijera la verdad Evangelina No aguantó más y terminó por confesar su nefasto crimen. ¡Ahí están! ¡Ahí están! Mientras señalaba los macetones donde los había ocultado. ¡Fue ese espantoso ruido! ¡El ruido espantoso de su llanto! Aterrado por la confesión de su hermana, acudió a denunciarla a la policía. Los agentes de la policía llegaron al departamento 501 en Rayón e Independencia. ...removieron la tierra y las plantas de los macetones... ...donde sacaron los cuerpos ya en estado de descomposición... ...cuando comenzaron a interrogar a la culpable... ...en un inicio dijo que sus hijos habían fallecido por desnutrición... ...después... ...guardó silencio por varios segundos... ...ya no supo qué decir... Y fue trasladada a la agencia del ministerio público... Meses después, el juez Samuel Baizábal Maldonado sentenció a Evangelina Tejera Bozada, la medea de Veracruz, como la nombraron algunos medios, a 20 años de prisión por los delitos de homicidio doloso en contra de sus dos pequeños hijos y por profanar sus cadáveres. En prisión no cambió mucho su conducta, Continuó consumiendo drogas, alcohol y con sus encantos se convirtió en mujer de varios criminales. En la década de los 90 se relacionó amorosamente con Oscar Sentíes Alfonsín, el Güero Valle, un peligroso narcotraficante y sicario integrante de Los Zetas. Tras convertirse en su amante, Evangelina, volvió a ser una reina, pero ahora del círculo carcelario donde se desenvolvía. Pero la de Sentíes es una historia que da para otra ocasión. Se rumora que en mayo del 2006, el Güero Valle solicitó a un alto político del gobierno de Veracruz que liberara a Evangelina Tejera, como el funcionario, le debía algunos favores al narcotraficante, Este aceptó. Alrededor de dos meses después, su amante y protector, Oscar Sentíez Alfonsín, protagonizó una riña con otro preso, que lo mató de forma brutal, asestándole más de 20 puñaladas. Evangelina se volvía a quedar sola. Entonces decidió abandonar la cárcel y desde ese momento no se supo más sobre su paradero.